0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen. Gud bevarer Danmark.
2: Ja, Gud bevarer Danmark, og Gud bevarer virkeligheden mig i bund og grund, for jeg har jo været lidt syg i noget tid, men jeg er tilbage nu, så kære lyttere... Velkommen til. I lytter selvfølgelig til Alice Fæderland, og mit navn er som øh, altid Ali, er min Ali, så længe jeg nu kan tale. Øh, det hedder Kronet danske velfærdssamfund er ganske enkelt ved at gå op i ligningen. Det er i hvert fald det, jeg synes. Det er simpelthen øh, ved at falde fra hinanden, og, øh, og det skal vi sådan kigge lidt nærmere på. I dag Så tager vi øh, på en eller anden måde fokus, eller sætter fokus på børnepasning. Ja, børnepasning og vores børn i virkeligheden. Børnepasning er jo i virkeligheden en hjørnesten i vores velfærdssamfund. Det er grunden til, at både far og mor kan gå på arbejde på samme tid. Men ikke engang det kan vi få til at give mening længere. Det virker i hvert fald måske ikke. Forleden kunne vi høre om af børnehave i Horsens Kommune, som måtte bede forældrene om at selv at passe deres børn, fordi de manglede pædagoger og vikarer til institutionen. Og det kan vi faktisk også høre andre steder rundt omkring i landet. Det er så altså til at blive lidt en lille smule... Sådan jeg ved det ikke. Man bliver i hvert fald en lille smule frustreret. Så hvad er det egentlig, der er op og ned i det her? Er det overhovedet øh, så stort, som nogen siger, det er? Øh, og, øh, og hvad er egentlig grunden til, at det ikke fungerer længere? Det har jeg tænkt mig at sætte fokus på i dag i dagens øh, afsnit af Adis Faderland. Så hvad fanden er det, undskyld mig, der foregår i vores daginstitutioner? Lyt med. Ja, yeah. hvad fanden er det egentlig, der foregår? Øh, man skulle tro, man ikke var bande her i Hus, men det må man godt. Især sådan, sådan en som mig, der på en eller anden måde har bare lægget hjemme og grædt i en uge eller et eller andet. Sådan er det jo. Øh, jeg skal sige hej til nogen, der skal hjælpe mig med at sætte nogle ord på det her, og lad mig starte med at sige hej til dig, Sine Nielsen. Velkommen til. Tak. Du er formand for Forældrenes Landsorganisation. Lad os lige, bare lige få lidt ord på, hvad Forældrenes Landsorganisation er. Jeg vidste ikke engang, det fandtes. Du må godt ja. mig bagefter, hvis det
3: er. Det gør jeg egentlig ikke. Det er helt færdigt. Altså, vi er jo en organisation, der har eksisteret siden 70'erne, og som repræsenterer forældre med børn i det, man kalder børnehave, vuggestue, dagpleje og fritidshjem og SFO og klub.
2: Okay, godt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er medlem af det. Det kan være, at det er det første forening, jeg faktisk har lyst til at være med i det her.
3: Altså, man kan sige, at du støtter et godt formål, og det er ret billigt, men i realiteten er det mest. Altså, det er jo institutionerne, som er medlemmer, så også det er deres forældrebestyrelser, og dem vi har valgt til at repræsentere jer ind i de der råd, okay. som vi repræsenterer ind på Christiansborg.
2: Nej, jeg har lært så meget i dag. <laughs> men men Sine, du er her jo netop, fordi du er formand for Forældrenes Landstation, længs- og jeg har inviteret dig studiet, fordi jeg sådan et eller andet sted som forælder også. Nu står jeg her som vært, holdningsbordet værter det hele, og jeg tager de her øh, vigtige debatter op. Men som forælder er jeg faktisk også lidt træt af den her situation. Fordi det, jeg har også mærket øh, det her selv. Men først og fremmest, øh, sine, hvor galt står det egentlig til derude i forhold til det her med, at, at forældre får at vide, at de lige pludselig skal selv passe på deres børn, fordi at det ikke fungerer længere?
3: Man kan sige, at her i januar, februar og marts, der står det altid galt til. Og det har de i hvert fald gjort de fire år, jeg har været formand for FOLA nu. Der har vi haft de her historier. Den samme historie kører hvert år med samme overskrift. Og det, man kan sige, det er jo, det er jo ikke hver dag, vi som forældre går ned og får den besked, men så er det tre dage i den ene uge i den ene institution, og tre dage i den anden uge, så samlet. Og det er jo derfor, at både DR og TV2 kan samle alle de her aula det er fordi, de kommer løbende. Så det står i hvert fald så galt til, at når sygdommen rammer i januar og februar, så får vi de her beskeder, og så går det galt, og så bliver vi, hvad skal man sige,
2: stresset og utilfredse og presset som familier. Okay, så det du siger, det er i virkeligheden, at, at så voldsomt er det ikke, men jeg vil gerne udfordre det her, Signe. Altså jeg som forælder på, til en 3- og en 6-årig, og jeg har også andre venner, som er har forældre til andre, vi oplever det her, synes jeg selv, tit. Øh, også hen over året. Øh, er, det, er det en misforståelse?
3: Nej, det er det nok ikke. Og man kan sige, det er jo så forbundet i, at vi har så dårlige grundnormeringer derude, så korthuset falder sammen, og vi ikke kan skaffe personal ind. Og, og det er jo en kæmpe udfordring, både for os som forældre, men også for dagtilbuddet generelt, fordi der skal være personale nok til at passe vores børn. Altså, der skal være pædagoger, der skal være pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælper nok, ja. for de gulve, så vi kan aldrig være vores børn. Altså, ellers så hænger det ikke sammen. Vi kan ikke gå på arbejde, hvis vi ikke kan få passet vores børn, og derfor reagerer vi også selv, det er en lille bitte smule, så reagerer vi ret voldsomt som forældre. Det skal vi også gøre. For... Mm. De, de bliver stresser også. Vi kan ikke få vores liv til at hænge sammen.
2: Mm. Jeg har skrevet en klumpe om det her i, i Berlinske, som kommer ud i morgen, hvor jeg nærmest øh, øh, taler om, at det er sådan en form for Twilight Zone, man ender i som falder, fordi man har fuld respekt og forståelse for, hvad daginstitutionerne går igennem, men samtidig som man også lidt. Men jeg skal altså på arbejde. Altså, det giver ikke mening, det her, og derfor bliver man en lille smule, en lille smule frustreret. Øh, jeg vil gerne lige bare sådan blive ved med at holde fast i det her, før vores næste gæst øh, lige kan få lov til at sige noget, og hun skal også lige lande. Øh, TV2 har jo netop, som du selv siger, sat fokus på problemet, og kan fortælle, at der er en del forældre, der har oplevet det her, og øh, jeg bliver sådan lidt nysgerrig også. Øh, hvordan har reaktionerne været egentlig altså fra forældrenes side? Øh, er man bare sådan, ja, sådan er det, så tager jeg fri? Eller er der begyndt at komme en frustration og en irritation og vrede?
3: Men der er jo en kæmpe irritation og vrede hos forældrene, og det skal der sådan set også være. Fordi man kan også sige, at vi betaler sådan set for et tilbud, som vi ikke får lov til at bruge. Og det er et kæmpe dilemma et eller andet sted ind i det. Det, der også ligger i det, det er jo, at forældrene kan godt forstå det. Det er jo svært at blive sur på de pædagoger, der sender beskeden ud, fordi de kan ikke løse problemet selv. Altså, den skal jo Nej. løses på et højere niveau, og det tror jeg, de fleste forældre har en forståelse for. Og samtidig ved jeg også godt, at jeg bliver ringet op af forældre, som siger, jeg er kommet til Europa-pædagogen i dag, fordi jeg kunne ikke få det til at hænge sammen, og det var jo ikke personens skyld, og hvad kan vi egentlig selv gøre for at aflaste Og så er der en lille pointe, det rammer jo socialt skævt, fordi jeg kan som konsulent godt arbejde hjemmefra og lige tage mit barn med hjem den dag. Ja. Men dem, der arbejder som vi rigtig gerne vil have ude på arbejdspladserne sygeplejersken, socioassistenten, lægen, Vi ja. kan altså ikke lige tage et barn med på arbejde eller Nej. gøre noget, så derfor er det, det det bliver enormt skævt det her, ikke?
2: Mm. Øh, Mathias Sveje, vores børneminister han har også noget af et andet, men nu har vi fokus på børneministerdelen han har jo et eller andet sagt at nu skal vi passe på at holde øje med om passningsgarantien også bliver overholdt jeg får helt lyst til at spørge dig øh, tror du, øh, altså, at den her passningsgaranti bliver overholdt?
3: nej, det gør den ikke i alle situationer og det er jo det kommunerne er enormt bange for det er jo også derfor, i realiteten hedder det jo, at institutionerne ikke må skrive til os forældre fordi så kan kommunen få en bøde det er jo det eneste sted, hvor det koster kommunen penge det er, hvis de ikke lever op til passningsgarantien. Garantien. Altså, de må stille med en voksen og 100 børn, og så lever de op til passningsgarantien. Men hvis de siger nej til at kunne passe vores børn, så gør de ikke, og så kan de få en bøde. Og det er sådan en helt urimelig måde at arbejde på, for det gør jo, at vi ikke har fokus på kvalitet og indhold i det, men har fokus på, hvis du bare kan aflevere dit børn, så er alt godt lige meget, hvad det er, du afleverer
2: til. Mm, okay. Jamen, lad mig lige sige pæn goddag til en anden i studiet også. Elisa Rembler, velkommen til. Du er lad mig lige true op for dig. Sådan der. Du er formand for BOPL. Som, som, hvis vi lige kan få lidt ord på det også, så vores lyttere er med, hvad det er.
0: At være formand for BOPL betyder, at jeg øh, repræsenterer pædagoger, som arbejder i daginstitutioner og i fritidstilbud, men også i skoler øh, og også i dagbehandlende tilbud. Det er, det er de cirka omkring 60.000 medlemmer,
2: som, øh, som jeg repræsenterer. Um, Elisa, jeg har jo inviteret dig i studiet, fordi at øh, den her debat er jo, kunne man jo være fræk at sige, er ikke noget nyt. Altså det der med, nu står vi igen og snakker om, hvordan daginstitutionerne har det, hvordan pædagogerne har det, men også især, som jeg synes er det vigtigste, hvordan børnene yeah. har det. Du har også været i studiet med mig og snakket mm. om minimumsnummeringer. Mm. men jeg synes, der er, noget, der er noget anderledes ved det her. Øh, og du må godt skælde mig ud bagefter, hvis det er. Men, men jeg synes, der er noget andet her. Fordi det her det, det handler også om, at forældrene lige pludselig skal tage ansvar på baggrund af noget, der ikke fungerer i daginstitutionerne. Men før vi går derhen, så lad mig lige starte med at spørge dig egentlig, hvor galt det øh, står til. For det var det første spørgsmål, jeg også havde til sine. Hvor galt står det egentlig til i forhold til det her med, at daginstitutioner og pædagoger bliver forældre om at tage fri fra deres arbejde for at tage, for tage deres egen børn? Jamen altså, vi, øh, vi havde jo den her
0: rundspørg, øh, hvor vi øh, i, altså, bad øh, vores arbejdsmiljørepræsentanter om at give en melding på, hvordan de oplevede øh, det. Og, øh, og det viser sig øh, også at være et større tal, end vi egentlig havde regnet med i forhold til, hvor mange øh, der indimellem ser nød sig nødt til at prikke forældrene på skuldrene eller skrive i aula eller hvor det er henne, ja. og sige, at øh, nu oplever vi faktisk, at der er en situation, hvor vi har brug for jeres hjælp. Og og det betyder jo ikke, at vi ikke gør alt, hvad vi overhovedet kan for at at passe så godt på børnene, som overhovedet muligt, og sørge for, at forældrene kan aflevere. Og det betyder ikke, at vi afviser nogen i døren. Det skal jeg også lige sige. Det det er der ingen, der gør. Men det betyder, at vi er, kan man sige... Helt derude, hvor man simpelthen er nødt til at, at bruge en eller anden form for civil ulydighed, for det er det jo. Fordi vi jo samtidig med bekender os til, at vi skal varetage børnenes tav, og vi også skal evokere øh, for dem at være deres stemme. Og det, det siger jo sig selv, at når vi synes, at det er uansvarligt, så har vi jo ikke andre steder at gå hen end at bede forældrene om at hjælpe os i de akutte situationer, der er, hvor, hvor der simpelthen er for, for højt syge fra, er der for mange væk. Så vi står med alt, alt for store børnegrupper.
2: Elisabeth, siger du lidt til mig også, at i selv var overrasket over, hvor, hvor stort omfang det her det var? Jamen, altså, vi laver jo øh, store
0: vilkårsundersøgelser jævnligt, og, og sidste gang var der, tror jeg, 23.000 af vores medlemmer, der svarede på dem. Det er altså rigtig, rigtig mange, som giver os en god pejling på, hvordan ser hverdagen ud? Det har vi faktisk skrevet en, en kæmpe stor rapport omkring. Ja. Men vi har jo ikke spurgt lige nuagtigt til det, øh, om hvorvidt vi spørger forældrene, om, øh, om, øh, om de skal komme hen tidligt, for eksempel. Ja. Det vi ved, det er, at øh, 6 ud af 10 pædagoger siger, at de står med store børnegrupper hver dag alene ja. øh, i flere timer. Så vi, havde selvfølgelig, vi ved selvfølgelig godt, at det står øh, svært til derude, og at rigtig mange er presset. Men lige nu, den her lille vinkel på det, at øh, vi faktisk også på den måde øh, kommer til ufrivilligt også, at presse nogle forældre øh, til, at, øh, at de også skal tage ansvar for det øh, sammen med os. Ja. Og det er jo i virkeligheden også det, der er hele problemet. Mm. Det skal hverken være et ansvar, der ligger på pædagogerne, på lederne eller på forældrene. Det her er politikernes ansvar.
2: Ja, og det kommer vi hen til, og jeg fik lidt ondt i hovedet af realiteten, når, når det kom til det stykke. Men det, det skal vi nok uh, tale lige om lidt. Uh, lad mig lige holde fast i dig, uh, Elisa, fordi uh, det her med uh, pasningsgarantien, at den så i bund og grund måske heller ikke bliver overholdt. Men til at børne børneministeren var ude og sige, ved det er skatten. Punktum. Det var nærmest som om, det var det, hans løsning var, da man spurgte ham om, hvad hvad mener du, der er problemer med det her? Hvad er din vurdering? Bliver pasningsgarantien overholdt derude?
0: Det er jo svært at sige på baggrund af sådan en rundspørge, men jeg kan, jo, jeg kan jo høre, at rigtig mange hundredvis af forældre har skrevet ind til TV2 og faktisk fortalt om en hverdag, hvor de ofte føler sig presset til enten at hente det tidligt eller måske blive hjemme en dag. Og det siger jo lidt om også, at vi står i en situation, som er uholdbar, ja. øh, som betyder jo, at hele det grundlag, der skal være for, at vi kan overholde en garanti at det simpelthen
2: ikke er til stede. Og det synes jeg jo i virkeligheden er et kæmpestort politisk øh, problem. Mm. Okay, øhm, så er vi i hvert fald det på plads, øh, fordi at jeg får helt lyst til også at, at et eller andet sted og så trække det der ind. Øh, vil du, hvad? Lad gøre det med det samme, fordi Elisa, vi har stået her et par gange nu, ikke? og vi har snakket om det her med, at det bliver værre og værre og værre og værre, fordi minimumsnummeringen ikke kommer, fordi der ikke kommer de her pædagoger osv. Øh, er det her noget, som i bund og grund er endt, hvor det er nu, fordi der ikke har været nok økonomi til det, eller er der andre, altså, er der andre ting på spil her?
0: Jamen det er der også. Altså der er, det er både en manglende økonomi fordi at vi jo er et kæmpestort velfærdsområde, og når man i kommunerne har skulle spare, øh, også øh, kan man sige, inden nu, at vi har den her lov og minimumsnummeringer, så har man jo været nødsaget til at kigge på et af de store velfærdsområder, og vi har øh, daginstitutionsområdet, vi har skoleområdet, vi har ældreområdet, og så er der øh, nogle steder, hvor man ikke så godt kan spare, fordi at, øh, her er der nogle standarder, man skal overholde, og blandt andet så er der jo, øh, så er der jo minimumstandarder i folkeskolen om øh, hvor store klasserne må være og så videre. Men men det har jo været, fordi at politikerne, de de kan man sige, ikke har måske haft andre muligheder. Men samtidig med, så vil jeg også sige, at det er et udtryk for et et problem, nemlig det, at jo mindre vores børn er, og jo mindre værdi, vil jeg også sige, de har, fordi børnefamilierne efterhånden også, en mindre gruppe i forhold til for eksempel den store gruppe af vælgere på min alder og ældre, ja. som, øh, som har magten i dag, fordi at, øh, det er jo i virkeligheden øh, vores vilkår, øh, som bliver talt mest op, fordi det er os, der kan prække mest til de politikere,
2: der sidder på Christiansborg. Ja, du, du nikkede, øh, Signe her? At...
0: Det er jo fordi... Altså, den kamp, der er
3: omkring dagsudbud, det er den tid, hvor man er mest presset som børnefamilie. Altså, du, du findes ikke et tidspunkt i dit liv, hvor du er mere stresset. Hvis jeg, skal jeg så også påtage mig kampen om at råbe politikerne op? Altså, jeg må jo indrømme, jeg kom ind i den kamp, da min yngste var ved at gå ud af børnehaven. Det kan ikke være rigtigt det her. Så må nogen gøre det. Så skal jeg nok stille mig op og råbe højt. Ja. Det er jeg faktisk rigtig god til. eller sådan lidt, ikke. Og så kom de der dokumentarer. Og problemet er jo også lidt, der er også et eller andet i, at, at forældre skulle også have en mulighed for at sige. Det er okay at sige, at det jeg afleverer mine børn til hver dag ikke er godt nok. Og det gjorde de dokumentarer indtil da. Ja. Så kunne man ikke som forælder stille sig op og sige, at det jeg afleverer mine børn til, det er noget lort. Og det var det. Og det ja. er det mange steder stadigvæk, desværre. Ja. Og det gjorde dokumentarerne. Det gav os retten til at sige det. Nu er vi begyndt at sige det højt. Nu tager vi godt sige fra. Nu tager vi godt høre på, når pædagogerne siger til os, lige, at lige, om vi skal hen tidligt i dag. Fordi vi er faktisk ikke nok, og vi kan ikke få nogen vi ind. Så hele den der diskurs er kommet Ær. ind i det. Og så synes jeg, det er fuldt. Det disse skræmmende at se at politikerne ikke tager ansvar. Altså jeg må indrømme, nu har jeg været politisk aktiv hele mit liv, og jeg har arbejdet i fagbevægelsen i 15 år. Jeg har virkelig kæmpet mange kampe. Jeg har aldrig oplevet et område, hvor politikerne så meget lukker øjnene og glider af på den i stedet for at sige vi har en mistrivsel, al forskning. Altså da jeg startede mit første møde i ministeriet, kom jeg til at sige til ministeren, det er meget skævt. Al det forskning der står, en eller anden gutt der om, fortæller det tilbage fra 70'erne og 60'erne. Vi skriver nu og 2019 da jeg startede ja. derinde. I har ikke reageret på det nu, så altså, Skal vi lave ny forskning? Hvad er det, der skal til, hvis alle peger i samme retning? Og det gør alle konklusioner på en eller anden måde. Og ingen agerer på det, fordi det er vanvittigt dyrt. Det er jeg med på. Men du kan spare penge i senere år. Men vi laver kommunale budgetter, som er etårige eller fireårige. Mm. Det er bare til gode sig ingen børn.
2: Hmm. Øh, jeg bliver lidt nysgerrig, Elisa Rembler, fordi jeg spurgte jo også dig Signe, hvordan forældrene reagerer. Øh, jeg vil også lige spørge dig, sådan, og bliver dine medlemmer, at forældrene er forstående øh, altså i dagligdagen, som der bliver sagt en lille smule her, det bliver man på en eller anden måde nødt til, øh, når planlægningen skrider, eller når man bliver nødt til at komme tidligt, eller for den sags skyld for at vide, at man skal måske blive hjemme, eller er forældrene sådan, ikke særlig empatiske og faktisk bliver sure?
0: Jeg synes i høj grad, at øh, det, jeg får at vide hos øh, vores medlemmer, det er, at samarbejdet med forældrene grundlæggende er rigtig godt og tillidsfuldt. Altså, vi har jo det, det samme mål, nemlig at øh, vi skal skabe så gode betingelser for børns øh, liv, øh, mens de er imellem vores hænder, som overhovedet muligt. Ja. Og, øh, og derfor så, øh, så har vi også et... Øh, oftest nært og tillidsfuldt forhold, fordi det er også den eneste vej til, at vi kan understøtte det enkelte barn så meget og så godt som overhovedet muligt. Så, så der er stor forståelse, der er også stor forståelse for, at, og også frustration kan vi sådan set også godt mærke, særligt i, i de institutioner, hvor der er for eksempel mange unge vikarer, som sådan er, er på gennemrejse, og som går ud og ind at døren i måske få måneder, måske kun i uger. For det betyder jo også, at... At man kan mærke, at, at det, det påvirker selvfølgelig børnenes trivsel. Det ja. påvirker den hverdag, de har, om børn bliver mere utrygge. Ja. Og vi har også svært ved at bedrive god pædagogik, hvis vi hele tiden har meget unge. Ja. Ikke fordi de er unge, men fordi at det er nogle fremmede, der kommer ind på en stue og kun er der i kort tid. Ja.
2: Ja, man kunne så sige, Rimler, at i det mindste er der nogen så. Men, men lad det ligge, det tager ja. vi lige om lidt. Ja. Øh, Signe, jeg bliver sådan lidt nysgerrig omkring det her med forældrene og forældrenes måde at håndtere alt det her på. Vi har været lidt inde på det. Øh, jeg er også lidt bekymret, både som forældre, men også som person, som reelt set godt kan lide, at velfærdssamfundet skal fungere, at der skal være noget tillid. Altså, der skal jo være noget tillid mellem mig og daginstitutionen som, som far. Der skal være noget tillid som øh, skatteyder til, til det system, jeg betaler for. Hvis vi begynder at se flere og flere af de her ting i en situation, i en periode, hvor der er inflation, hvor der er politikere, der råber og siger arbejdsudbud og jeg ved ikke hvad, vi skal være på arbejdsmarkedet, at man ikke engang kan aflevere sit børn for at tage på arbejde, så mister man jo også tillid til systemet. Øh er der noget virkelighed i det, at det her det, det kan faktisk være med til at ødelægge tilliden også til at regeringen er lyst til at have noget med institutionerne at
3: Men det har de jo. Altså forældrene har jo mistet tilliden i rigtig mange områder til velfærdssamfundet. Ikke? Altså jeg har jo sådan sagt det flere gange nu. Jamen den kære Mette Frederiksen og de andre, de bryder simpelthen samfundskontrakten. Altså der er en meget meget tydelig samfundskontrakt. Okay. hvis vi skal have et velfærdssamfund, der skal fungere, så skal jeg som forælder på en eller anden måde være en del af arbejdsmarkedet og betale min skat. Og det er nu engang skatten, der gør for, at vi har et velfærdssamfund. Det kommer vi ikke udenom, men problemet er bare, at det gør jeg kun det øjeblik, hvis jeg ved, at mit barn bliver passet. Alle undersøgelser, alle økonomiske tiltag og undersøgelser af forældre viser, at vi vil gerne arbejde flere timer eller arbejde mere eller hvis vi ved, at vores børn har det godt. Ja. Lige nu kan jeg høre på at alle forældre, der er ingen, der har lyst til at arbejde mere. Lige så snart vi får en krone ekstra i vores pengepunkt, så går vi ned i tid, for vi har ikke tillid til at samfundet passer på vores børn. Præcis. Altså, jeg synes jo det er skræmmende at høre, at flere og flere forældre vælger at hjemmpasse. ikke fordi de har lyst til det, men fordi de synes, at de dagtilbud. De Kommer i er for dårlige, mm. du må hjertes gerne hjemmepasse, Og vi, det, kan, det er en anden, det skal, skal jeg ikke med. Det skal blande vi nok mig. komme ind på. Ja. Det
2: tager vi også i dag. Men, men der men... er et eller
3: andet i, at vi har ikke tillid til det mere, og det er faktisk en udfordring, fordi det gør så igen, når vi skal have tillid til de pædagoger, vi afleverer ind i, så begynder vi at stille spørgsmål til, hvad har I lavet i dag? Hvordan har I været omkring mit barn? Ikke? Og den følger med op i skolen, mm. fordi vi jo ikke, altså, vi kan ikke have tillid til noget, som vi hele tiden godt kan se. Det hænger ikke sammen. Altså, det mm. hænger lige kun sammen med skulle jeg
2: til at sig. Hvad var det, du sagde, med Mette Frederiksen?
3: jeg synes, hun har brudt samfundskontrakten. Altså jeg synes et eller andet sted, hun skider på os forældre, når de ikke løfter det problem der hedder, at dagtilbuddet skal have en kvalitet og have personale nok til, at jeg kan aflevere mit barn hver dag og vide, at det er godt nok det, jeg afleverer ind i.
2: Elisa der er der noget sandhed i det? Bruder med kontrakten her? Altså, øh, jeg vil sige, at der er en sandhed i også,
0: at, øh, at det her, det er jo en del af samfundskontrakten. Det er jo det, vi har aftalt med hinanden. Og jeg er sådan set lidt ligeglad med, om der er politikere, der siger, at vi bruger 30 milliarder kroner om det her øh, om ja. året på, på daginstitutioner. Ja, men hvis det er 40, der skal til fordi vi jo gerne vil have, at begge forældre arbejder, eller okay. at hele familien arbejder, det er det. Det er det. Så, så er det det, der skal til. Ja. Og, og lige nu, så synes jeg jo i virkeligheden, at man sidder på hænderne i forhold til den uh, mangel, man har på, på pædagoger, uh, og uh, har vist, at det her problem bare uh, eskalerede, uden mm. at gøre noget, og det er
2: selvfølgelig dybt bekymret for, mm. og jeg kan ikke forstå det. Nej, men synes du... Du du, du er rigtig flot, men jeg vil gerne mm. høre sådan... Synes du egentlig, det er et brud på samfundskontrakten? Synes du, at Frederiksen svigter børnene, statsminister, og jeg ved ikke hvad? Er det her et decideret svigt? Altså, jeg synes, at den
0: øh, regering, vi har nu, svigter. Øh, jeg vil sige, at vi havde en formodning om, at nogle af problemerne ville løses. Mm. Øh, øh, og, og det havde vi en forståelse for med den tidligere regering. Jeg synes, at al, alle de eller den forståelse, vi havde, og alle de tiltag, som vi egentlig troede var på vej, ja. øh, de står ikke i regeringsgrundlaget. Så ja. jeg, jeg sidder nu her og krydser fingre for, at der, der er bare lidt af det, der bliver til noget.
2: Ja. Øhm, kan man være fræk at sige, måske, at I er selv er lidt ansvarlige for det? Har I, har I måske hvildet lidt for lav, på lavværende og tænkt, at nu går den igennem, og så kan du høre Nej. Mathias Fajer komme ud og sige, at alt det, der blev aftalt, mm. det er bare skrottet. Minimus No way, Jose.
0: Altså nu er det jo sådan at loven om indenrumsnummeringen, kommer til at gælde. Så det kan jeg ikke steg af er, fra. Nej, den, den Men kommer han ikke til at fra. Ja, og det er jo altså vi, Jeg synes ikke, vi har sovet øh, og hvilet på laverbærerne. Vi har i virkeligheden øh, kæmpet. Men klør i mange år, altså ja. i, øh, nu i mere end 10 år, øh, ja, i 15 måske, ikke, har vi knoklet for, at det her område blev noget, som øh, politikerne også synes, det var, det var værd at investere i. Og alting starter jo, jo her, både for, det er ikke alene i forhold til arbejdsudbud, eller alene om, fordi børn skal jo ikke bare opbevares. Nej, nej. Børn har øh, krav på et godt liv her og nu, og det handler ikke alene om, hvad de skal blive til. Det handler om, at de hver dag skal trives, at de skal opleve, at de bliver mødt af nogen, de kender nogle pædagoger, som er dygtige til at skabe de betingelser for deres liv og for deres trivsel og udvikling, som er nødvendigt. Ja. Og det er øh, noget, som øh, nogen reducerer til pasning, og til, at der bare er nogen, der skal øh, hvad hedder det, passe på dem. Mm. Men øh, at, at være i en daginstitution er langt, langt mere end det. Og vi har en forpligtelse, hvis vi gerne vil, Både sørge for, at der er flere end de børn og unge, som vi i dag ved ikke lykkes, at de kommer med, ja. men også i forhold til, at vi kan understøtte alle familier bedst muligt, så har vi en forpligtelse til at investere i det her område.
2: Ja, og man kunne jo faktisk sige, kigger på dig, Signe, at, at du sagde også, at det, den, der rammer allermest, det er jo de mest sårbare, altså den sårbare gruppe. Og jeg kan sige, at selvfølgelig det. handler det om børnene, men forældrene også altså hjælpe de mest sårbare forældre med, med aflastning, eller reelt set bare med at komme på arbejde, så de faktisk kan give noget mad til børnene. Men det er jo også noget med, lige nu er du ude i, at,
3: at, at hvis det bliver så dårligt og så dyrt, som det et eller andet sted også er, så kommer vi jo ikke udenom, at de, altså alle børn, hvis vi skal bryde den sociale af, så starter det et eller andet sted i, at vi har et fællesskab i nogle dagtilbud, og nogle forældre, der går ind i det og er ligestillet. Og det kan vi faktisk ikke gøre lige nu, og jeg er lidt træt af også at få at vide, vil jeg godt indrømme fra KL eller andre, at det er min skyld, fordi vi har bedt om minimumsnormeringer, og vi beder om ordentlige tilstande for alle ja, børn. Fordi ja. at hvis vi beder minimumsnormeringer, så fjerner jeg de sociale normeringer. Nej, det gør jeg ikke, fordi alle børn, kan ende i en skilsmisse eller noget andet, som gør, at der faktisk skal være nogen, som Elisa siger, det det ikke bare opbevaring. Ja, der skal også være noget fokus på, at det her barn kan i en meget kort periode ende i noget misdrivelse, fordi deres der bliver skilt eller mister sit arbejde, der sker noget andet. Og så skal man lige tage ekstra hånd om det. Og hvis der ikke er en grundnummerering, som sikrer sig, at det kan vi gøre, så ender det barn måske i misdrivelse. Så ender vi der, hvor det skal have støttetimer ja. og alt muligt andet, og bliver dyre barn. Det er der bare ingen grund til. Ja. Altså, og, og det er jo ikke fordi, jeg siger, at der ikke skal være socialnummering, og der ikke skal være alt andet, men det skal simpelthen oven på det bund, der er derude.
2: Mm. Men jeg synes bare, at vi står i en situation lige nu, hvor, hvor det er gået en stik dybere end det, vi er vant til at stå i studiet og tale om, uh, Elisa. Det er, at nu er vi derhenne af, hvor man faktisk er i tvivl, om man kan aflevere sit barn i daginstitutionen, fordi man føler lidt, at de ikke engang selv kan følge med derinde mere. Men det er det, man bare alene,
0: fordi vi taler åbent om det nu. Ja, det er, det er simpelthen, at altså, det, det vil jeg bare... <laughs> det er jo Ja, det er ærgerligt at sige, ikke? Men altså, jo, men det er da det, sige, men det er også stramlet. I, jeg vil give et ekse ude, øh, jeg tror, de var 10, de var ude og sige, nu kan det simpelthen ikke blive værre. Vi er, vi er det var i helt. 10. Det var i 2009. Vi 2009. er helt inde ved benet nu, siger de. I må ikke spare mere. Og de råbte virkelig vagt i gevær. Ja. Og så vil jeg fortælle dig, at det blev 4.000 færre pædagoger værre de kommende ja. år, indtil at vi fik øh, vendt skuden her i 2019 ja. og fik penge ud. Nu er der kommet 5.800 års værk mere ud i daginstitutioner, og det er faktisk positivt. Men kun de 1.000 ja. af dem er pædagoger, og det vil sige, fordi der er simpelthen ikke flere. Så, øh, så her har man en kæmpe stor udfordring. Så vi er egentlig på rette vej. Det, der handler så samtidig med om, det er, at vi har fået flere og større, komplekse problemstillinger, fordi vi har flere børn, som misdrives og er øh, i komplekse situationer.
2: Ja. Så, du, så du siger virkeligheden bare at det her med, at nu står forældrene i en situation, jeg har jo selv oplevet det, mm. øh, som reelt set, enten for at vide, at de skal tage fri fra arbejde, eller komme tidligt og sådan noget, at det, det er faktisk ikke noget nyt. Nu tør vi bare på en eller anden måde sige det højere, end det, hvad vi har gjort før.
0: Jeg vil sige, det der skete med øh, de dokumentarer, øh, det var jo, at, at vi begyndte at få en offentlig og demokratisk samtale om, hvad det er, hvilket liv vi giver børnene i institutionerne. Okay. Vi havde vi havde kan man sige, vist det her gennem flere år, også gennem vores øh, vilkårsundersøgelser. Så det her, det var ikke noget nyt som sådan, men det betyder, at det er blevet okay, at vi taler om det, der er svært, og
2: at vi faktisk ikke kan få, no, øh, få enderne til at nå sammen. Sine, ja,
3: forældre har lavet underskriftsindsamlinger og råbt op om det her mange år. Altså, men det er til skal... at
2: handle om minimumsummeringer. Det var aldrig, det jo aldrig om, at jeg de... ikke tør at mit barn. Øh, Nej, men det var at...
3: At... var for at lægge den der bund, som manglede derude. Ikke? Fordi ja. til at sige... De ressourcestærke forældre, som jeg kender, vi valgte institutioner, hvor vi vidste, det kunne hænge sammen. Altså, det gjorde jeg selv at valg den vuggestue, som var ren vuggestue, som jeg vidste havde fire voksne på stuen til 12 børn. Altså, jeg var ude og så... Det gør vi. Og, det, og det er jo også derfor, derfor starter A- og B-samfundet jo allerede der, for vi mm. ved godt, hvad vi skal vælge.
2: Mm, ja. men, men er du så også bekymret for her, øh, bare lige her til sidst, før vi går videre, at øh, det her det kan og det vil ende med, at flere og flere vælger privat eller noget helt andet ja. end daginstitutioner?
3: dybt bekymret. Og når vi først starter i daginstitutionerne, så fortsætter det op i folkeskolen, så er vi allerede på en privat vej, fordi vi er jo der i dag, hvor en SFO-plads i det offentlige system, koster det samme som en privatskoleplads. så, det ja, er en så hel- hvorfor ikke? Så hvorfor ikke bare godt det? Jeg ved, hvad der er bedst for mine børn, så slipper jeg for alt det, hvor offentlige bøvler, vi ikke kan få fast personale, vi kan ikke få uddannet personale, ja. og så har mit barn det godt, og så skide hele resten, ikke? Altså. ja.
2: Nå, jeg tror på den forkerte skiller, men det er lige meget, fordi vi skal videre. Vi er jo stadig i gang med at tale om det her emne, så så langt skal vi heller ikke. Jeg har besluttet mig for et eller andet sted at finde ud af sådan lidt, hvad der egentlig op og ned i daginstitutionerne. Ikke fordi det er noget nyt, men fordi at det seneste er, som så alligevel ikke er senest, fordi Lisa Rimbler fortæller mig, at det er sket lang tid. Er at forældres nu skal begynde at forholde sig til, om de selv skal passe børnene, fordi daginstitutionerne ikke kan følge med. De bliver bedt om at komme tidligt eller tage fri fra arbejde, fordi daginstitutionerne som sagt ikke kan følge med. Det er jo i sig selv rablende skørt, øh, men, men jeg skulle vide, hvorfor, og hvad er egentlig grunden til det her? Handler det bare om, at det bliver brudelt, gør deres arbejde, fra sagt, bare roligt, eller handler det mere om, at politikerne ikke gider at tage ansvar for det? Og hvor er egentlig økonomien i det her? Så derfor så vil jeg gerne her i starten af en anden øh, del af det her program tale med dig, Kurt Holberg. Velkommen til. Jo, tak. Du er professor i Vive, og jeg siger ikke Vive, øh, fordi det er meget langt, for så begynder jeg at falde om. Men, men du er i hvert fald special inden for kommunernes velfærdspolitik og økonomi. Og hvis I tager headset på, så kan I høre øh, Kurt øh, lidt. Øh, Kurt, øh, jeg startede jo med at spørge øh, mine to gæster i studiet fra BOPL, men også fra Forældrenes Landsorganisation, hvor galt det egentlig står til. Så jeg forælder, synes til at stille dig også det samme spørgsmål, men måske mere fokus på kommunernes øh, politik og økonomi. Hvor galt det står det egentlig til i forhold til det her med at prioritere daginstitutionerne og ikke gøre det?
4: Jamen, det står øh, ganske basisk til. Altså, kommunerne er mere presset på nuværende tidspunkt, end de har været i rigtig, rigtig mange øh, år. Og man kan sige, at det gælder på dagtilbudsområdet, som det gælder på en række af de andre kommunale områder, også øh, folkeskolen og ældreområdet osv., at man har to typer af udfordringer på nuværende tidspunkt, øh, som presser sig på. For det første. Øh, gør det sig gældende, har man penge øh, til at kunne løse opgaverne som den ene problemstilling, men i stigende grad også den anden problemstilling der har man personalet fordi at man har der er ganske mange kommuner som måske nok har penge øh, til at kunne ansætte flere øh, medarbejdere, men hvor det ikke er muligt at rekruttere og, og fastholde til eller mange
5: medarbejdere.
2: Okay, jeg vil bare lige sige hurtigt her, øh, mine kære gæster, I lytter med, men I må meget gerne stille ham spørgsmål også, hvis jeg har lyst til det, eller jeg ved det ikke ret på ham, det tror jeg så ikke, kommer til. <laughs> Kurt, øh, det her med kommunerne og, og, og det her med at bruge ordet svigt, det er, jo, det er jo noget, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lige at sige, hvis folk ikke lever op til det, så svigter de. Øh, er det her et kommunalt svigt, eller som du selv sagde, øh, er der bare ikke økonomi i det, i hvert fald nogle af kommunerne?
4: Kommunerne er presset fra rigtig mange sider. Øh, som sagt, både økonomisk, men også i forhold til at kunne tiltrække og fastholde, og strække meget personale. Øh, og det gælder jo ikke alene på dagtilbudsområdet. Det gælder også på, øh, på ældreområdet og for regionens vedkommende jo på sundhedsområdet og sygehusene osv., hvor der er nogle lignende ja. typer udfordringer. Og, og det, man kan sige, det er, at vi som samfund øh, står i nogle udfordringer nu i forhold til noget, som man har set inden i gennem længe længere år, med de her, kan man sige, store demografiske bølger, hvor vi udfordrer det af, at de store efterkrigsgenerationer er på vej til at gå på pension, eller er gået på pension. Så det vil sige, at der er mange, der går ud af arbejdsmarkedet, og der bliver flere ældre, og vi lever heldigvis længere. Samtidig med, at der er på nuværende tidspunkt relativt få i det, man kan kalde den erhvervsaktive alder. Ja. Og dermed færre nu, på nuværende tidspunkt, til at, i den erhvervsaktive alder, til at kunne forsørge de ældre og øh, de børnene, som på nuværende tidspunkt ikke bidrager i samme udstrækning til at finansiere velfærdssamfundet. Mm. Så det er den økonomisk udfordring, som på den ene side øh, giver det nogle økonomiske udfordringer, men det giver jo altså også nogle øh, personalemæssige udfordringer i forhold til, at der er simpelthen færre, øh, der kan søge ind på øh, velfærdsuddannelserne, der ja. er færre, der bliver uddannet, ja. øh, og dermed også færre øh, til at, tage, til at og, og repræsentere de varme hænder, der skal levere velfærden.
2: Okay, Elisa, du må
0: Ja, det er fordi, jeg tænkte, nu ser du det her med, at at vi har også faldende ungdomsovergange, men er det ikke rigtigt, at når vi kigger på pædagoguddannelsen for eksempel, der har man jo fået et fald på omkring 22 procent her siden 2016 i i optaget, men samtidig med, så er ungdomsovergangene kun eller alene faldet med 2 procent. Så er der ikke også sådan en diskrepans mellem de to tal?
4: Helt sikkert. Øh, det der er velfærdsuddannelserne. Her under pædagoguddannelsen er udfordret, at, at optaget på uddannelserne falder betydeligt mere end øh, antallet af unge øh, i de her år. Det er en generel udfordring øh, for for øhm,
2: Kurt, jeg har et spørgsmål til dig, fordi øhm, det her, det grund handler det jo også om prioritering. Og det, det, så kan man så sidde og sige, om det er en færre eller ikke færre prioritering, i forhold til de udfordringer og, og dilemmaer, du kom med. Men jeg har selv siddet i nogle af de der budgetforhandlinger, i, når kommunerne laver det. var i Aarhus Kommune, hvor jeg var lidt konsulent for et parti. Og der lagde jeg jo mærke til, at man snilt bare kunne sige, at vi mangler... 20 millioner her, lad os bare tage dem herfra, for det, det skal nok gå. Og så kan man se, at der bliver presset her, og så skal man nok finde pengene osv. Så, så, så i sidste ende, så handler det jo også om kommunalpolitikere og politikere, som, som et eller andet sted ikke vil prioritere børneområdet og daginstitutionsområdet. Er der noget sandhed i det her med, at prioriteringen bare ikke øh, er der, øh, når det kommer til stykket forhold det område?
4: Der er i hvert fald den sandhed i det, at, at kommunerne øh, står over for at skulle foretage hårde prioriteringer, og, og står der i nogle, både lokalt, øh, men også hvis man kigger på tværs af det, kommunerne i nogle store øh, beslutningsstilemma i forhold til, jamen de ønsker øh, som udgangspunkt, de vil gerne bruge øh, flere penge på dagsituationsområdet, dagsudbudsområdet, det er det, vi taler om. De vil også gerne bruge flere penge på folkeskolen. De vil også gerne, hvor der også er pres på på ældreområdet, samtidig med at de stiger udgifterne til det, man kalder det specialiserede socialområde, og hvor der bliver brugt flere ja. ressourcer der. Øh, så så den der, det der med, at jamen, man er tvunget ud i at skulle prioritere, både fordi man kan være i den situation, hvor man ikke har penge, ja. men i øvrigt også på det nuværende tidspunkt, fordi at der jo er et udgiftsloft over, hvor mange penge kommunerne må bruge. Og derfor så kan man sagtens være i den situation i, nogle, i mange kommuner, at man faktisk har pengene, men at man ikke må bruge dem, hvis kommunerne samlet set skal holde sig inden, for det er der nu gør sig gæld.
2: Okay, det er jo interessant. Sine du markerer lige, at du er bare lige så, han er med. Sine Nielsen, formand for Forældrenes Landsorganisation.
3: Det er bare fordi, når jeg har set økonomiske grafer her på de sidste, så kan jeg jo se, at hvis man kigger på dagtilbudsområdet kontra ældreområdet, så er dagtilbudsområdet faktisk gået i minus de sidste mange år, fordi hver gang man har fjernet penge, så er de ikke blevet tilført andre steder fra, hvor når ja. jeg ser det på grafen, så har ældreområdet altid tilbageført de midler. Så det er jo også det, der problem, at vi står med en general underfinansiering. Og der er jeg bare sådan lidt interesseret i at sige, hvad betyder det egentlig? Altså hvis vi skal ind og vende det, er vi så ude i, at vi skal hæve... Kan man hæve det budgetloft? Altså, vil der sket noget ved, at man, fordi nogle kommuner har jo penge, og hvad er jeres holdning til, hvis man hævede budgetloftet og sige, kunne det gøre en forskel ude i kommunerne i de prioriteringer, de skal ind og lave nu?
4: Kan man det egentlig? Kurt? Jamen, det med, med, med budgetloftet, som, som jo er en del af budgetloven, og øh, ja. bliver ved i de her årlige økonomiforhandlinger mellem kul eller regeringen, det er jo et nationalt spørgsmål. Det er sådan set et ja. han sidste ende beslutter, hvor stort øh, det loft skal være. Jo, og der kan man selvfølgelig godt i princippet øh, beslutte sig nationalpolitisk, at vi hæver. Øh, det her øh, udgiftsloft. Ja. Men øh, på nuværende tidspunkt er der jo også nationalt set øh, ambitioner om at prioritere penge til flere penge til forsvaret og til grøn omstilling, og oh, der guld, er jo ja. der behov på flere penge til sygehusene osv. Så, ja. ja. så jeg tror ikke, kommunerne skal se ind i en fremtid, hvor de skal forvente, øh, at kommunernes budgetloft øh, bliver hævet voldsomt.
2: Hmm. interessant, Kort her til sidst så vil jeg i hvert fald lige sige tak for du var med men jeg vil også lige høre dig uh, en af mine gæster her, uh, det var sine der sagde at uh, på nuværende tidspunkt, så må vi jo godt se at det her, det var et brud på samfundskontrakten jeg er enig med dig sine, det synes jeg realitet også det, det er, er der noget om snakken i forhold til det her altså fra politisk side uh, at man, altså man, der er jo et brud her
4: det kan man godt argumentere for, men uanset på, hvordan man drejer så er situationen, at man kan også argumentere for det samme på ældreområdet, hvor der jo også, selvom der bliver brugt flere penge set på ældreområdet nu, jamen så i forhold til, hvor mange ældre der er, så bliver der brugt mindre og mindre per ældre, og hvor nogen også argumenterer for, at der er behov for at tilfly- tilføre tilfly- flere penge til, til det område andre vil argumentere for, at der skal bruges flere penge på andre områder. Så mm. vi er i den situation, at der er behov for nogle, nogle benhårde prioriteringer, og derfor tror jeg, øh, ja, det er jo en ringe trøst, at øh, demografisk ser det bedre ud om til 15 år, øh, hvor der begynder at komme flere ud fra, øh, i den erhvervsaktive alder igen. Men øh, som det ser ud på nuværende tidspunkt, der ser vi ind i en fremtid, hvor øh, ja. vi i næste mange år skal forvente, øh, at vi får mindre, og i hvert fald en anden velfærd, end den vi har været vant til.
2: Okay. Professor? Kurt Holberg fra Vive, med special inden for kommunernes velfærdspolitik og økonomi. Tak fordi du vil være med, og lige nogle nogen ord på det hele.
4: Jamen velbekomme, og så krydser vi fingre for, at tingene bedre sig og mere end vi Ja, ja, øh, tror
2: ja, ja. på ja Ja, eller, eller så går det bare helt privatiseret. <laughs> tak for det, Kurt. Elisa, du må kæmpe.
4: Ja,
0: men hele, jeg vil sige, der er en vigtig pointe her, det er nemlig at børn har kun én barndom. Vi kan ikke bare vente 10 ja. til 15 ja. år før at, at vi finder løsningerne. Og det der er der egentlig også jeg synes jeg bliver ved med at råbe vagt i gevær, det er at politikerne egentlig godt kan gøre noget på for eksempel den del der handler om at fastholde Nogle af de mange medarbejdere, der er derude, og som rigtig gerne ville blive. Vi har for eksempel 7 ud af 10 pædagoger, som går fra før folkepensionsalderen. Og det er jo på grund af af dårlige arbejdsvilkår, fordi de er presset mentalt og og fysisk. Det er jo en af delen Noget andet handler jo om, hvordan uddanner vi flere, hvis vi kun har de folk, vi har, hvordan sikrer vi os så, at der er så højt uddannelsesniveau som overhovedet muligt. Det vil være noget af det, som kunne være med til at styrke vores daginstitutioner rigtig, rigtig meget, og også sikre,
2: at flere børn, de vil trives også i længden. Ja, øh... Jeg, jeg kan jo ikke lade være med at være enig, men der er jo noget, jeg står her også og tænker lidt på. Øh, og vi har faktisk en gæst med som vi skal introducere, men det gør vi lige om lidt. Øh, Rasmus Sandberg, som har været med i programmet før, som er far, eller tidligere hjemmegående far, øh, Og han har jo faktisk lagt op til, at flere burde øh, gå lidt mere hjemme med deres børn. Men før vi tager fat i det der det der med prioritering og det der med kommunernes budgetter osv. osv. Øh, Elisabeth, jeg vil gerne lige have fat i dig her. Fordi jeg tænker sådan lidt det må godt ret mig. Jeg tænker sådan lidt, øh, vi er jo endt her i den her situation, fordi at I selvfølgelig har råbt efter minimumsnueringer i lang tid. I har råbt efter økonomi i rigtig lang tid, og jeg har jo sagt til dig højt, jeg støtter dig i det, og jeg synes faktisk, det er, det er rigtigt. Der er mange borgerlige, der har været efter mig og man sagt, hold da op. Og sådan, ja, ja, men prøv at, det handler om vores børn. Men har pædagogerne ikke også et ansvar her? Eller har I ikke også et ansvar det her? Fordi at det, der har været øh, på tale, det er jo, at man har talt, talt meget om det her med, at som pædagog, så skal der være, fagligheden, fagligheden skal være på plads. Det skal være pædagoger, der er uddannet. Der, der er børnehaver i kommunen, her i Aarhus, eller Københavns Kommune og andre steder, som også går ekstremt meget op i dem, man ansætter. Det er pædagoger, som er uddannet. Man er ikke særlig interesseret i at ansætte pædagogassistenter eller pædagoger med hjælpere osv. Er der også måske noget sandhed i, at man øh, som, som øh, organisation, men også pædagogerne og daginstitutioner selv har presset sig selv ind i en situation, hvor de nærmest har udelukket nogle mennesker fra at være tilkaldervikarer eller hjælper eller støtter, og dermed så står man her og presset og beder forældrene om at hjælpe til.
0: Det vil jeg sige klart nej til. For det første er vi ikke kommet i den her situation, fordi vi har råbt efter minimumsnummeringer. Vi er kommet i den her situation, fordi børnetallet er stigende, og fordi politikerne simpelthen ikke har handlet i tide på trods af mange, mange advarsler. Okay. Så vil jeg sige, at minimumsnummeringer er det et rigtig vigtigt og godt skridt på vejen, og det skal ja. vi fastholde. Men vi kan også samtidig med se, at pædagogandelen er faldende. Så når vi råber på flere pædagoger, så er det ikke fordi, at vi er fagsnopper eller fordi vi ikke kan bruge pædagogiske assistenter eller, eller tilkalder, vi kan. Det har vi så sandelig rigtig meget brug for. Det, det handler om, det er, at vi kan se, at nogle gange, så er der én pædagog, alene, altså det er der i rigtig mange institutioner, så er pædagogen alene, og så har man medhjælper hvor måske nogle vikar. Nogle steder, der er man alene pædagog til to stuer. Jeg har endda hørt eksempler på, at man er alene pædagog til tre stuer. Og jeg kan godt sige dig, ja. at ø, det er sådan, at når man er pædagog, så vil man rigtig gøre. En af de ting, man næres ved, det er jo høj faglighed. Det er, at man selvfølgelig kan lykkes med sit arbejde. Så vi søger derhen, hvor ø, der er høj faglighed, og hvor pædagogandelen i forvejen er høj Og alle forældrene vil også gerne derhen, for der er kvaliteten højt, og det betyder, at vi har institutioner, der bliver en nedadgående spiral, og hvor vi simpelthen bare har svingdørs, altså unge mennesker, og ja, de har hjertet med, men de kan altså ved Gud ikke løse store komplekse problemer eller skabe betingelserne for børns udvikling, det har de ikke forudsætningerne for, de kan hjælpe til. Ja. Min, en af, min, min egen datter, hun er en af dem, for at sige det som det er, og er, og er rigtig god til det, men det betyder jo ikke, at hun skal stå med ansvaret. Ja. Og det er simpelthen urimeligt, at unge mennesker skal stå med et ansvar for små børns liv på den måde. Så det her, det er et rimeligt krav at stille, at man også sørger for, at der faktisk også er pædagoger nok til fremtiden, og vi mangler
2: 14.000 inden for få år. Okay. Men det er bare fordi. Det er fair at se. Hold op. Jeg har lyttet med, og jeg giver det ret. Men det er jo heller ikke fordi, jeg siger, at det er jo ikke et nulsomspil. Jeg siger jo ikke, at og jeres kamp for nyhsminer er forkert. Jeg siger jo heller ikke, at daginstitutionerne har det fulde ansvar, eller det er deres skyld og det reelt svigt eller sådan noget. Jeg prøver bare at stille det spørgsmål, som hedder, som også kommer på baggrund af en virkelighed, som jeg også oplevede. Jeg kender selv til en, jeg, som jeg er god, en af mine gode venner, som har været i en daginstitution med hans børn, hvor de til sidst opgav lidt den der sådan lidt, vi skal have pædagoger, og så begyndte de at kalde flere altså sådan assistenter og vikarer ind. Og det fik det til at fungere øh, mm. til sidst ende. Men det er, helt er, der ikke noget, er der ikke noget sandhed, måske lidt i det også, at man måske, måske skal, har været lidt fastlåst. Vi
0: skal have det til at fungere. Men jeg vil sige, at den grund... Altså nu står vi her og diskuterer det. Det vil jeg påstå, det vil vi aldrig have gjort for fem år siden. Forældrene har faktisk ah. i langt, vej, altså langt hen ad vejen været lidt ligeglade med, hvem der var der. Og nu har vi faktisk talt om, hvad er det gode børneliv. Og det vi er vi begyndt at tale om på en kvalificeret måde. Og tale om, hvad skal der egentlig til, hvis det er, at vi skal sørge for, at børn har det godt og de er trivsel. Og at vi også kan, kan lave en tidlig indsats. Det er ikke let. Det er mm. derfor, vi har en uddannelse på tre et år.
2: Okay. Vi skal videre. Vi skal sige hej til Rasmus. Jeg skal se, om han året er med. Det tør jeg ikke sige. Rasmus Sandberg, er du med? Han er ikke med? Okay, han er med lige om lidt så. Øhm, vi skal videre til det med, med, øh, der med, med politikerne i virkeligheden så. Øh, jeg er jo bare nysgerrig, Elisa. Det er jo bare det. Det er bare mig. Det kender du godt. Ja, Fordi jeg, have, jeg, jeg vil jo gerne også have politikerne til at forholde sig til det her. Mm. Det er det med at være svært. Mm. Hold det op. Altså det er, det er ikke noget de har lyst til. Enten så kan de ikke, eller så har de ikke en udtalelse eller, og så videre så videre. Ja, Sine, du er bare, jeg du Det bare
3: sådan der er ikke nogen der har små børn, mere, vel? At der er nogen der bliver minister eller får en ordførerpost, næmmes man, mens de stadig er de helt unge, ja. Eller også er de over det tidspunkt, hvor de havde små børn. Og et eller andet sted så er det sgu sådan lidt signe at vi nu har endnu en formand der er knækket på stress samtidig med at han har børn, børn. fordi det er mega hårdt tidspunkt i ens liv, eller sådan lidt, ikke?
2: Det er der, der sagde det. Ja. Øh, det, er der, der sagde det. Øh, men jeg har fundet nogen politikere eller min gode, øh, tilretlægger Karoline, øh, skøn, skøn journalist, har faktisk formået at få fat i nogle af dem. For jeg ringede til hende i går og sagde, kan du ikke prøve at ringe til dem alle sammen? Altså til alle ordførende. Bare start fra 0. Og, så, altså, og hun sagde, jo, det kan jeg godt af og, og så sagde hun, det bliver mange øh, altså, interviews, og så sagde, det tror jeg ikke. Bare gør det. Vi fik fat i f.eks. Konservativ Folkeparti. Lad os lige prøve at høre, hvad de sagde. Og jeg aner faktisk ikke, om jeg trykker på det rigtige, men nu gør jeg det bare, og så ser vi, hvad der sker. Flere
3: og flere forældre de bliver jo bedt om at tage fri fra arbejde for at passe deres børn på grund af sygdom i daginstitutionen og presset
1: medarbejder. Hvad synes du egentlig om den problematik? Jamen altså, det er jo et frygteligt dilemma, som forældrene jo bliver sat i i forhold til, at de fleste forældre jo dels gerne vil have deres barn, Øh, får den omsorg og hjælp i dagligdagen, når de er i daginstitutioner, der er nok personale til det. Og samtidig vil de selvfølgelig også gerne være i og hjælpe, øh, når, når daginstitutionerne har nogle udfordringer, men de har jo også job, de skal passe. Så det er jo et frygteligt dilemma øh, at, at sætte forældrene i. Øh, og jeg kan jo selvfølgelig godt forstå, at de spørger ude i institutionerne, når de er så presset. Øh, og altså, jeg må bare sige, det her, det er jo et problem, der har stået på længe. Det er jo ikke noget, som bare er opstået hen over natten. Øhm, og den tidligere regering lavede jo en aftale om minimumsnummeringer. Øhm, men det skaffer jo ikke flere pædagoger, bare fordi man laver en aftale om minimumsnummeringer. Fordi de er der jo ikke. Og, den har de øhm, jo så, og det er jo et
0: problem. Og den er de jo så lige lidt løbet fra, hvis man kan sige det. Øhm, og hvad tænker du egentlig om det? Altså den, som der, der blev lavet i 2021, at den ikke længere er gældende, har Mathias til svar at udsige.
1: Jamen altså, det må, det må den nye regering jo finde ud af, hvordan de forholder sig til den aftale, der har været og den aftale, de har indgået. De har jo i hvert fald lovet S-regeringen med støttepartierne, at der kommer minimumsnummeringer i januar 2024. Ja. Og den minister, der sidder på, på børneområdet jo, nu, er jo den samme, der sidder i regeringen. Øhm, I S-regeringen, øhm, så øhm, ja, det virker jo lidt underligt, hvis, øh, hvis man har vendt rundt på en tallerken, øh, og lige pludselig øh, så mener noget andet. Men det korte og det lange er, at det her har jo stået på længe. Og det er jo ikke et problem, der lige er opstået her hen over natten. Og jeg synes, at ministeren bør indkalde til drøftelser, hvor vi ligesom kan tage nogle skridt hen imod en løsning. I forhold til det her. Fordi det er jo uholdbart sådan, som det er nu. Men er det s- og det er jo et frygteligt dilemma, som forældrene bliver sat i.
0: Men er i forhold til det så
1: fint nok, at de bare
0: vælger at sige, at den ikke er gældende, når, man, når du så siger, at der er jo behov for, det, at der bliver gjort et eller andet nu, og det er et problem, der har været der i lang tid? Er det så ikke bare ligesom at stadigvæk stå fast på den aftale,
3: man ligesom indgik i 2021?
1: Jamen altså, udfordringen er jo at selvom man laver en aftale om minimumsnummeringer, som
2: som de har gjort, Ja. Den hoppet lige lidt væk, men altså det, det, det interessante er interessant at jeg her, ikke? Øh, og vi har faktisk også alternativt med, men det tager vi lige om lidt. Øh, det interessant er det her med at konservativ at Folkeparti, og det var så øh, Begitte Jerskog, øh, som øh, er øh, så vidt jeg kan huske uh, Begitte Jersk Klinskog ja, Hun er børneoverfør. Mm. Jerskoldhed hedder hun så. Hun kommer ja. efter mig fordi jeg siger et navn for ja. galt. Ja. Hun er børneoverfør. Øh, det hun siger det er, jo, det er jo tykt. Hun indrømmer det. Hun siger, at det er noget man ikke har ventet lang tid med at gøre noget ved og så videre, og så videre. Men jeg står bare her og tænker øh, til at begge to synes Øhm, øh, altså regeringen gjorde der heller ikke noget ved det
3: mm. Nej,
0: altså der er jo ikke nogen, der har gjort <laughs> noget ved det her, det er jo det,
3: der bruger
2: Altså
0: jeg vil sige, at, øh, at øh, det undrer mig i virkeligheden, fordi vi jo netop har som også sine siger, så meget forskning på det og øh, hvor vigtigt det er og hvor stor betydning det har for børns liv fordi, øh, og man kan jo sige, at man kan gøre mange ting, øh, der er vi har en hel liste af ting, som vi har sendt til nærmest samtlige politikere. Og jeg vil sige, at vi er der kommet så langt, at vi er begyndt at diskutere det. Men når man tænker på, at børn har kun én barndom, så forstår jeg simpelthen ikke den nøleri, det nøleri. Nej. Hvorfor de ikke alle sammen kæmper hårdt og indet for, at de første år af et barns liv, at de bliver værdsat og investeret i, fordi det er, det er fuldstændig afgørende. Kort
3: vi Jeg, jeg vil bare at sige... Altså Psykiaterne er ude og sige det nu. Vi får flere og flere børn med belastningsskader for dagtilbud. Kom nu ind i kampen, kære politikere, og i de små ja. børn. Altså, det er fire år deres ja. liv. Jeg tror,
2: jeg tror ikke på det. Men der er faktisk en løsning her. Nu vil jeg gerne introducere Rasmus. Rasmus, hvad er du med? Jeg er med, ja, Nu må jeg godt tage hætte på. Rasmus Sandberg, du er du må godt rette mig for sidst, der du også retret mig lidt, ikke? Jeg kaldte dig at du var hjemmegående far, men du er faktisk ikke hjemmegående så meget, mere, vel du har været hjemmegående far. Og
5: det ja, er rigtigt. Det har jeg været. Det jeg ved rigtigt indtil til for ganske nyligt. Ja,
2: ja øh, og så har du faktisk været en af dem som en af de uh, mænd som har råbt højt og talt om det her med at det faktisk er faktisk meget uh, positivt at være sammen med sine børn og blive hjemme mm. og passe sine børn selv og det her med uh, daginstitutioner og pasning, det er faktisk et tilbud det er et reelt tilbud. Det er ikke noget, man skal. Yeah. Så jeg blev lidt nysgerrig, og det er derfor, jeg introducerede dig ind i programmet. Jeg står her med Elisabeth Rebler, som er BOPL's formand, og så står jeg også med, med Sine uh, Nielsen, som er formand for Forældrenes Landsorganisation. Ja. Og vi står og diskuterer det her med, at forældre for at vide, at de skal hente deres børn tidligt eller blive hjemme. Mm. Uh, og vi snakker om minimumsummeringer, vi snakker om alle de her ting. Men jeg ja, godt hørt lidt med. Ja, men der er en ting her, Rasmus, jeg gerne vil spørge dig om. At det er ja. det der med hjemmepasning, ikke? Hvis ja. vi nu kom med et så simpelt et borgerligt forsvar, der hedder, at hvis daginstitutioner ikke kan følge med, og vi skal gøre noget lige her nu. Det er ikke, fordi jeg siger, at vi ikke skal have minimumsummeringer. Øh, eller så, hvad nu hvis vi sagde, at forældre kunne få et form for tilskud? Eller man kunne få nogle skattepenge tilbage, alle de mm. mange skattepenge, mm-hmm. vi giver, tilbage, og så kunne de passe deres børn selv derhjemme. Hvordan tror du, folk ville reagere derude, øh, børnefamilier, hvis de fik det at vide?
5: Ja, det er en meget, det er meget interessant. Øh, I virkeligheden så, altså, jeg, jeg tror, der er rigtig mange, der godt vil benytte sig af den her mulighed her. Og der er også rigtig mange, der ikke, der ikke vil benytte sig af den, og det kan jeg også godt forstå. Det, det, er, det er ikke for alle, det her med at hjempas, og det, det, det må vi forstå. Men, men jeg, jeg tror, at hvis, hvis der kommer en, en form for tilskud altså på en eller anden måde, end der er i dag, og der, det er jo ikke alle steder, der er tilskud i dag, men, men så tror jeg helt sikkert, at vi vil se, at der er flere, der vil, der vil benytte sig af den her mulighed for at, at passe hjemme. Det, mm. det tror jeg.
2: Hmm. Øh, lad mig lige have Sine Nielsen med, Raffin. Du bliver jo selvfølgelig Signe Nielsen formand for Forældrenes Landsreduktion. Min idé, mit forslag, give nogle skattepenge tilbage til familierne, Giv noget tilskud. Så lad dem passe børnene. Være lidt sammen med børnene. Vi snakker jo om i denne her tid, at vi skal starte lidt af. Konkurrencenstaten skal lige trække vejret dybt, og, og vi skal blive hjemme med vores børn. Dannelse osv. osv. Hvordan tror du, dine medlemmer vil reagere?
3: Altså nu min mine medlemmer er jo dem med børn i dagtilbud, så de er ikke så meget for det der hjemmepastning. Tror du ikke og... det,
2: hvis de fik lidt penge?
3: Altså jeg tror, folk, kunne godt... altså der, folk er vildt delt på den der. Ikke? Der er nogen, der siger 0-2 år, så er det nemmere. Når de råber 3 år, så er det godt at komme i børnehave. Jeg, har ikke... Altså jeg er ikke for eller imod hjemmepasning. Jeg tror, jeg har den holdning, som jeg også sagde i fjernsynet forleden dag. Vi har nået et punkt, hvor dagtilbudene er så dårlige, så vi aktivt vælger dem fra og så bryder I samfundskontrakten, og så må I faktisk gøre noget for, at jeg I, i hvert fald har en anden valgmulighed. Især i de perioder, hvor det går helt galt derude, hvor de slet ikke kan få. Altså, Der er jo nogle kommuner, hvor de har alt for mange børn i forhold til, hvad de kan passe på nu. Det er nu, delvis, ja. det, hvis ja. men jeg synes jo et eller andet sted, at man skal give forældre det frie valg. Altså, Så må man ligesom selv vælge det. <hømmen> øhm, ja. Og så ja. synes jeg et eller andet sted, det skal bare ikke være på bekostning af, at dagtilbudene er dårlige. Altså, jeg er ked af, at vi snakker om det her, fordi dagsildbuddene nu er så dårlige, så vi forældre overvejer at holde vores børn hjemme, og ikke fordi ja. som Rasmus, som selv har valgt det, fordi han har en lyst til og kan se noget positivt i det, hmm. det
2: synes jeg er skræmmende. Men Rasmus, er det ikke også rigtigt, det, du sagde til mig også, det var jo fordi, du ikke, heller ikke vidste, at den mulighed var der, og økonomisk var det jo også et problem. Øh, men det var okay med jer, men generelt, er det ikke rigtigt?
5: Jo, jo, altså, jeg er jo generelt for mange. Altså, jeg <coughs> oplever for mange, der har for mange, som... som altså, de, de drømmer der om, om den, den her løsning her, og det er jo kun et par år, ikke? Og, og altså, jeg tror at den bedste, altså, øh, den bedste langtid- investering det er vores børn. Det er jo også, som I siger, Sina og Lisa, jo helt, altså vi er jo helt enige på det punkt, ikke også? Ja. Øhm, og, 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 og det er jo, det her, det, 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 det giver bare mulighed. Altså, hvis, hvis der kommer et lidt mere økonomisk tilskud, så, ja. så, så, så tror jeg bare, det kunne det, 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 let trønne. Okay. Altså, jeg er heller ikke hverken for eller imod, det kan man sige. Nej. Jeg har jo børn i dagens den dag i dag, ikke?
2: No. Æ- Lad mig lige prøve at spørge, Elisa Reinfler, Elisabeth. Æ- Elisabeth. Æ- Jeg betaler ca. 8.000 om måneden. Og mine to børn kan gå i Downstation. Det er at mm. med mange penge. Og så er jeg altså, altså heller ikke. Nej. Hvis der er nogen, der og sagde til mig: Ved du hvad, Aalie? Du får sgu lidt af dine skattepenge tilbage. Mm. Eller du behøver sikkert ikke betale så meget om måneden, hvis du kan passe dit barn lidt mindre. Og lad være med at sige deltidsplads nu. Jamen, det, for det er en anden debat. Hvordan vil du sige til den løsning lige her nu, fordi daginstitutionerne er så voldsomt presset?
0: Jeg vil aldrig nogensinde tale imod, at forældre kan være sammen med deres børn. Det synes jeg er noget af det bedste, der findes. Ja. Men når du lige hørte Kurt lige før sige, at, at kommunerne de er presset på deres budgetter, så betyder det jo, at hvis forældrene de får pengene til at skal gå hjem med deres børn, Øh, så betyder det jo, at øh, det bliver daginstitutioner, folkeskoler og ældre. Så er det et nulsumsspil på en eller anden måde? Det er jo det, vi får at vide, ikke? og det er derfor så bliver det her jo også en rigtig svær diskussion, fordi ja, vi skal have flere muligheder for, at forældre øh, kan være sammen med deres børn, ikke mindst når de er syge Det vil jeg bare lige sige. Men men derfra så til, at vi vi nemt leger det her nulsomspil, hvor hvis nogen får, så er der nogle andre, der ikke får. Jeg synes, forældre har krav på, at daginstitutionerne er i orden, og at, at, at de velfærdsinstitutioner, vi har, de er med høj kvalitet. Det har børnene fortjent.
2: Så det er et ja eller et nej?
0: Ja men altså, jeg vil sige, sådan som det er lige nu, der, der vil, jeg synes, det ville være urimeligt, fordi så betyder det jo, at, at daginstitutionerne skulle have, have, have endnu dårligere vilkår. Ja. Så, 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 så vi er jo et sted, hvor jeg tænker, at der skal nogle helt andre ting til, og der peger det altså
2: på Christiansborg. Okay, hvis jeg nu siger kort, Christiansborg finder penge fra et andet sted. Vi har lige, lige droppet bøde af. Jeg ved, vi skal ikke droppe det af roligt. <laughs> vi kan lukke statens kunstfond, det vil jeg virkelig gerne. Så tage nogle penge derfra. Hvis vi p- fandt penge fra et andet sted og hjælp forældrene med at være sammen med deres børn, men også daginstitutioner. Ja eller nej, kort.
0: Ja, jeg synes, der skal være flere øh, muligheder for, at forældre kan være sammen med deres børn. Men det skal ikke være på bekostning af dagens løsninger.
2: Okay. Rasmus Sandberg, beklager du ikke noget at være så meget med i dag? Ja, du kommer sikkert i studiet alligevel, det ved du. Men tak for, ja, fordi at lige kom, kom med et input med det. Elisa Rembler, ja, det øh, som altid, tusind tak, fordi du kom og prøver at fortælle mig, hvad der egentlig op og ned det her. Jeg synes faktisk, det er lidt vildt. Jeg synes, vi er nået til et nyt niveau. Mm, Men øh, jeg bliver sgu ikke ked af, når du siger til mig, at det, det har været der i lang tid. Det ja. har det, desværre. Og Signe Nielsen, formand for Forældrenes Landsfunktion. Tak, fordi at du kom debutant. Du bliver nok genkaldt igen. Det skulle nok gå vente. Øhm, vi må jo se, hvad det her det ender med. Øhm, jeg har det sådan lidt som om det der med, at du sagde til mig, at vi er helt nede nu. Der er ikke mere tilbage. Jeg tror, det er knoglen, der er gået i stykker nu, hvis vi skal være ærlige her. Men øhm, hvad politikerne gør, det ved jeg ikke. Det må vi se.